0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. E, namaz bölümünü konuşurken sünnet namazlar diye bir bölüm açmamız gerekiyor. E, Fıkıh kitaplarında nafile namazlar diye de bu başlığı bulabiliriz. Sünnet daha çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mirasının adıdır. Ümmetine bıraktığı çığır, ümmetine bıraktığı kültür, ümmetine Kur'an'ın dışındaki emanet ettiği ilme sünnet adı verilir. Aynı zamanda da onun farz ve vacip dışındaki emirlerine de sünnet denir. Sünnet çok kapsamlı bir başlıktır. Nafile ise sadece farz veya vacip olmayan ibadetler demektir. Nafilenin tek bu manası. Ama sünnette ise sünnet kelimesinde ise daha yoğun manalar vardır. Bu nedenle Nafile kelimesi her ne kadar Türkçede e, gereksiz, boş iş, bunun nafile yerine yaptın denecek tarzda kullanılıyorsa da biz ibadetlerimizdeki kavramlardan biri olarak bunu alıyoruz ve nafile ibadet farz ve vacip olmayan, yapanına sevap yazılan, yapmayanın da farzlarda ve vaciplerde olduğu gibi Günaha girmediği ibadet demektir. Pek çok nafile vardır. E, namazların da nafilesi vardır. E, orucun da nafilesi vardır. Sadakanın da nafilesi var. Bir ibadetin farzı varsa onun nafilesi de muhakkak vardır. Mesela haç ömürde bir defa farzdır. İkinci defa gideninki nafiledir. Ancak nafile kesinlikle sevapsız, boş yapılan iş demek değil, sorumluluk olmadan yapılan şey demektir nafile. Demek ki sünnet namazlar, nafile namazlar diye bir başlık açıyoruz. Sünnet kelimesi farz ve vacibin altında olan sünnet kelimesi müekket ve gayri müekket yani müekket olan ve müekket olmayan sünnet diye ikiye ayrılır. Namazlarda bilhassa müekket nafileler, müekket olmayan nafileler. Müekket müekket üzerinde vurgulama yapılmış demek. Gayri müekket müekket olmayan da üzerine vurgulama yapılmamış demek. Mesela. Mesela. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her ezanla kamet arasında bir nafile vardır diyor. Her ezanla yani ezan okundu mu farza durmadan önce ne yapılıyor? Kamet getiriliyor. O ezanla kâmet arasında bir nafile muhakkak vardır diyor. Bu söze binaen, hadis-i şerifteki bu söze binaen, yatsı namazından önce dört rekaat sünnet namazı kılınıyor. Bu söze binaen. Şimdi burada, bu söz, yani yatsı namazından önce dört rekaat sünnet kılma sözü, böyle deyim yerindeyse dolambaçlı bir şekilde beyan ediliyor. Bir de sabah namazı hakkında ne diyor Efendimiz? Düşman sizi kovalıyor olsa bile kaçırmayın o sünneti diyor. Düşman sizi kovalıyor olsa bile. Sabah namazının iki rekat sünneti var ya diye başlıyor. Dönüyoruz, bakıyoruz ki kimi zaman yatsı namazının sünnetinin kılınmadığına direkt farzın başladığına dair bilgiler var. Öbür taraftan dönüyoruz bakıyoruz ki sabah namazının sünnetinin hiç kaçırılmadığına dair bilgiler var. Fukaha Allah onlara rahmet eylesin. Bu binlerce haberi bilgiyi topluyorlar. Bakıyorlar ki bazı sünnetler o kadar üzerinde yoğun durulmuş ki, yahu bu farz mıdır acaba dedirtecek hale gelmiş. Sanki sabah namazının, sanki, sanki diyoruz ama, sabah namazı dört reka gibi bir görüntü veriliyor. Öbür taraftan bakıyorlar ki, yüzlerce hadiste sabah namazının sünnetinden söz edilirken, bir iki hadiste de yatsının, Öncesinde bir sünnetten söz ediliyor. Ara sırada sallallahu aleyhi ve sellem kılmamış. Kılmayınca da bir şey dememiş. İkisi arasında hüküm farkı olduğunu anlıyor böylece ulema. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam nasıl istediyse Allah öyle yapmıştır. Allah Sabah namazının sünnetini kaçırmamasını isteyince hiç kaçırmadı. Allah yatsı namazından önceki sünneti müsamahalı görünce peygamberi de o şekilde okuladı. Çünkü peygamber aleyhisselam efendimiz 10 olacaktı da beceremedi 8 yaptı olmaz. Öyle yapmaz. Ölür de o 2 puan eksikmez bir şeyi. Çünkü o kudve-i hasenedir. En güzel örnektir. Allah eksik bir örnek göndermez kullarına. Bundan fukaha ne çıkarıyorlar sonuç olarak? Sünnetler bilhassa namaz sünnetlerinde müekked olanlar var, müekket olmayanlar var. Ne anlıyoruz bundan? Müekket diyorsa fakih, şunu demek istiyordur, peygamberin gözü bu sünnetin üzerinde aleyhissalatu vesselam. Gayr-i müekkedse eğer bir sünnet, yorgunsan bırakabilirsin, ayıp olmaz. Acelem varsa bırakabilirsin. Ufak tefek rahatsızsan bırakabilirsin. Mesela çocuklara namaz öğretirken, yatsıyı ilk sünnetiyle öğretip çocuğu yaz günü bitmez tükenmez 13 rekat mıdır ne kaç 15 midir diye sayıyı bile şaşıracağı kadar uyuklar vaziyette e, çocuğu namazdan soğutmaksa 10 yaşından sonra kılarsın bu sünneti yavrum deyip e, 4 rekatı indirim yaparız. Asla o indirim de yani bizim yaptığımız indirim Allah Teala'nın e, listesi böyle geldiği için bize. Ama sabah namazını tarif ederken sanki sabah namazı sanki sanki. 4 reka atmış gibi ayrı ayrı kılınan 2 rekattan 4 reka atmış gibi hava var ortada. Mümin peygamberine bütün olarak can diye sarılır. Can gibi sarılır. Peygamber çünkü o aleyhissalatü vesselam. Ama peygamberin kendisi bir yere sünnet dediyse öbür tarafa da mübah helaldir dediyse abartarak sanki peygamberden daha iyi anlarmış gibi bir hava vermek de yanlış bir şey. Bu da doğru değil. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Allah bunları bir hikmete binaen birini 10 puanlık, birini 7 puanlık yapıyor. Bir hikmet var. Kullar için bir rahmet var. Bu rahmeti zorlamamak gerekiyor. Tam sünnete uygun aleyhissalatü vesselam Efendimizin şeriatına mutabık bir din yaşayabilmek için. Eğer böyle olmazsa Müslümanlar kendi kendilerini zorlarlar. Mesela misvak sünnetlerden bir sünnettir. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? لَوْ la en اَنْ اَشُكَّ عَلَىٰ اُمَّتِي لَا اَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ Sahih hadis. Ümmetime zorluk çıkarma endişem olmasaydı öyle bir endişeden çekinmeseydim her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. Emrederdim. Emrediyorum demiyor. Şimdi Müslüman şunu bilir. Sünneti nasıl anlayacağız? Demek ki Müslümansan misvak diye bir derdin olacak. Ama bu namazın abdesinde misvak kullanmamıştın. Eyvah peygamberden koptuk. Sünnet ehli olmaktan çıktık mı diyoruz? Hayır. Niye diyelim ki? Bir defa Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bizim misvak bulmakta zorlanacağımızı, ara sıra onu cebimize koymayı unutacağımızı, çantamıza koymayı unuttuğumuz için abdeste onu bulamayacağımızı biliyordu. Bildiği için de ümmetimin sıkıntıya düşeceğinden endişe etmesem diyerek kendisi bir kolaylık getirdi. Her namazı, her abdesti misvaklandırmak isteriz. Sünnete ittiba etmek için ama olmadığı zamanda endişelenmeyiz, çünkü zaten bu emrin esasında ümmetin endişeye ya da sıkıntıya düşmeme arzusu, rahmet uygulaması zaten var. Ama itikatta inanırken, kafa yapısında, düşünce tarzında sünneti sıradan bir şey görmek, misva odun parçası olarak görmekse söz konusu olan o zaman iman masaya yatırılması gerekir. Böyle iman olmaz. Hiçbir sünnet sahih hadisle sabit olan hiçbir sünnet sıradan değildir. Arştandır. Arşın ikramıdır. Lakin Allah farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplar diye, mubahlar diye bir sıralama yaptı. Peygamber aleyhisselam efendimiz, zorluk çekmeyeceğinizi bilsem iki rekat namaz kılın sabahleyin farzdan önce demiyor. Düşman kovalıyor olsa bile kılın diyor. Misva gelince başka bir üslup kullanıyor. Başta ne dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kelimeleri bile seçilidir. Hangi kelimeyi nerede nasıl kullanacağı hep ona öğretilmiştir. Çünkü hani sahabenin biri hadis yazıyor, Efendimiz'den duyuyor. O arada başka biri de diyor ki yazma, yazma diyor. Çünkü peygamber bu. Sinirli konuşur, gergin olur. Sert bir söz söyler. E, Sen de yanlış yazmışsın. Yani o anda söylemeyeceği şeyi maksadını aşmış söz diyorlar ya. Yani öyle demeyecekti aslında. Ağzından kaçtı. Bunu Efendimiz Aleyhisselam duyunca ne cevap veriyor? Vallahi bu ağzından Allah'ın istediğinden başkası çıkmaz diyor. Demek ki peygamber Aleyhisselam Efendimizin kullandığı ifadelerin içinde seçtiği kelimeler bile din oluşturuyor. O kelimelerde işte sabah namazının sünnetine teşviki misvakı, teşviki arasındaki uslup ağırlığı ve uslup hafifliği dahi bizim din bakışımızı özetliyor. Bu nedenle bir Müslümanın sabah namazının sünnetini terk ettiği zamanki ee, muhasebesiyle diyelim. Yatsı namazının ilk sünnetini terk ettiği zamanki muhasebesi aynı olmamalıdır. Bu çocuk eğitiminde aile ilişkilerinde böyle olmalıdır. Bana sorulacak olsa bir kadın çocuğunun ile, beziğiyle, temizliğiyle mi ilgilensin? Bebeğiyle mi ilgilensin? Yatsının ilk sünnetini mi kılsın? 5 dakika sürecek ikisi de tercihim çocuğuyla ilgilensindir. Çünkü bir annenin çocuğuna hizmeti yassının sünnetinden kavidir. Yassının sünnetini haşa hafife almaktan değil bu. Nasıl cuma namazıyla yassının sünnetini kıyas edebiliyor muyuz? Hayır. Biri başka biri başka onun ağırlığı cuma namazının ağırlığı kim bilir ne kadar yassı namazının sünneti yapar. Aynı şekilde umreye mi gideyim? Gençlere Kur'an mı öğreteyim? Bizim bu diyarda Kur'an öğreten kimse yok." dendiğinde ne cevap veriyoruz? Umreye git diyor muyuz? Hayır. Ne umresi? Ne umresi? Nereye gidiyorsun sen? Umre zamanı değil. Kur'an'ı ihya etmek zamanıdır diyoruz. Burada sünnetlerin müekket olmasıyla gayri müekket olmasının gelişi güzel. Fakihlerin böyle keyiflerine uygun bir uygulaması işte anketten çıkan sonuçlara göre fakirler tarafından yapılmış bir tasnif haşa değil bu dindir dinde böyle nefsani zevkler olmaz demek ki sünnetleri nafileleri hem sünnet hem nafil eşit manada kullanıyoruz e, müekket olanlar ve müekket olmayanlar diye ikiye ayırıyoruz Önce bir mülahazaya yer verelim. Sünnet namazlar, bir sünnet namazlar asla farz değildir. Farz namazların yerine geçmezler. Farzlar sıkışmışken sünnetle meşgul olunulmaz. Çünkü farzlar deyim yerinde olursa eğer sadece anlaşılsın diye diyelim farzlar hayattır. Nafileler sünnetler ise lükstür. Bir insan önce hayatını kurtarır, sonra lüksünü düşünür. Olduğu gibi dinde de önce farzlar, haramlar diye bir liste olur. Ondan sonra sünnetler, nafileler diye bir liste olur. Ama buna rağmen buna rağmen sünnet namazlar ya da nafile hangisini kullanıyorsak. Gelişi güzel konmuş böyle e işte ya büyür ya büyümez bir çiçek de değildir. Çünkü bir kere Bukhari'deki hadisi şerifi biliyoruz. Bukhari'deki rivayet edilen hadiste Allah Teala ne buyuruyor? Kulum bir kere farzlar gibi hiçbir şeyle bana yanaşamaz. Farz, farz, farz, farz baraj bir defa. Ondan sonra da nafilelerle kul bana... ...koşar durur. Koşar durur. وَمَا abdi عَبْدِي يَتَقَرَّبُ bin بِالنَّوَافِلِهِ Nafilelerle kul bana koşar durur. Ama farzlar olmadan koşsan bir faydası yok ki... ...parkura girmedin henüz sen. Parkura girdiğini, yarışa girdiğini farzlarla ispat edeceksin. Mümin olduğun farzlarla belli olacak. Ondan sonra Bismillah deyip... ...nafilelerle koşacaksın... Ne kadar koşacaksın yarışın sonuna o kadar ki o kadar ki okulumu severim artık. Okulumu severim. Bir kere de kulumu sevdim mi onun duyan kulağı olurum, gören gözü olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum ve benden istediği zaman kuluma istediğini veririm. Bana sığınırsa ben kulumu savunurum. Bunlar hep ne sayesinde oluyormuş? Nafile sayesinde. Nafile namazsa namaz, oruçsa oruç. Ali nafileler bir kere Allah yolunda koşanlardan olmanın sembolüdür. Bir, ikincisi nafileler hem eksik tamamlama bakımından farzlara yardımcıdır, ufak tefek yamalar yapılır, hem de farzlarla kul, namaz atmosferine girer mesela. Ramazan-ı Şerif'ten önce Recep'te, Şaban'da tutulan oruç Ramazan sıcaklığını kula yansıtır. Bu sebeple namazların nafilelerini kesinlikle ihmal edip ikinci sınıf haşa görmeyiz. Ne'udübillah Allah muhafaza buyursun. Şimdi müekket sünnet namazlardan söz edebiliriz. En e, müekket, sünnet, namaz e, sabah namazının iki rekat sünnetidir. O kadar müekket bir sünnettir ki bu bakınız bu cümle çok önemli sabah namazında fecir doğduktan sonra yani sabah namazının vakti giriyor ya imsakla güneş doğuncaya kadar bu iki rekattan başka nafile kılmak mekruhtur. Yani yanı başına bir başka nafile sokmak bile mekruh o kadar önemli bir sünnettir. Hadis-i şerifte müslimin rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam iki rekat nafilesi sabahın dünya ve dünyanın içindekilerden daha hayırlıdır. Ebu Davud'un rivayet ettiği başka bir hadis var. Orada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la teda'u rak'atayil fajri wa in daradat kumul khayl wa in daradat kumul sizi atlılar kovalıyor olsa bile sabahın sünnetini terk etmeyin. Bu sabah namazının sünnetini neredeyse e, yani farz gibi yapacak bir şey. Ee, yine Buhari'nin, Müslim'in rivayet ettiği başka hadis daha var. Ayşe annemiz buyuruyor ki nafileler arasında sünnet namazlar arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sabahın sünnetine önem verdiği kadar bir şeye sünnet ve önem verdiğini görmedik diyor. Ayşe radıyallahu aleyhi anha. Burada e, sabah namazının sünnetine bir açılım yapmamızda fayda var. Sabah namazının sünnetinin ihmal edilebileceği ya da kılınmada da zarar olmayacak tek şey güneşin doğmasına yakın bir vakitte eğer sünneti de kılarsam ilk gerekat farzı kaçıracağım diye korkarsan 3 dakika 5 dakika kaldı sadece farz kılınacak. Camiye gittik imamın cemaatle namaz kıldırdığı anda biz sünneti kılarsak imam selam vermiş olacak dersek yine imama uyarız. Yine imama uyarız. Bunun dışında başka türlü sabahın sünnetini ihmal etmeyiz. Bir şey daha var. Sabah namazının sünnetiyle alakalı da birinci rekatında Kafirun Suresi'ni, ikinci rekatında da İhlas suresini okumayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslim'in Ebu Davud'un Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte e, tembih etmiştir. Yalnız şunu unutmayalım. Hiçbir namazın mecburi olan kıraati yoktur. Hiçbir namazın mecburi olan kıraati yoktur. Tavsiyesi aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet olarak Uygulanır. Sabah namazının sünnetinde olduğu gibi. Ee, bir başka müekked sünnet övlenin farzından önce dört rekat. Bu tek selamla yani blok olarak dört rekat kılınması da sünnettir bunun. Övlenin farzından sonra iki e, rekat da sünnet vardır. Bu da Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sünnetlerindendir. Aynı şekilde akşam namazının farzından sonra iki rekat sünnet, yatsı namazının farzından sonra iki rekat sünnet, cuma namazından önce ve Cuma namazının farzından sonra dörder rekat sünnet hepsinde de birer selam olacak. Yani ikindinin sünneti gibi kılınmayacak. Bunlar sünnet e, namazlardır. Sünnet olarak müekked sünnet namazlardır. Şimdi burada e, bir iki meselede zihnimizde canlı olmalı. Sünnet namazlar, farz namazlar gibi kazaya kaldı demiyorsak da mesela öğlenin sünneti ilk sünneti farza yetişmek gibi bir sebeple kılınamadıysa farzdan sonra kılınabilir. Farzdan sonra kılınmasında bir sakınca yoktur. Ee, yani bu mesela sabah namazının sünnetini kaçıran biri Güneş doğduktan sonra keraat vakti çıktıktan sonra sünneti kılabilir. Ee, şöyle diye diyelim ölçümüz olsun. Farzlar kazaya kaldığında kendi adıyla barkod numarasıyla kazaya kalır. Başka bir namaz onun yerine bir daha geçmez. Ama sünnetler birbirlerinin yerine oturuyor. Yani orada kılınacak iki dakika sünneti, sonra kılabilirsin. Dört dakika sünneti, sonra mühim olan. Günde mesela 12 rekat nafile sünnet kılmak mı emrediliyor? O 12 rekatı kıldık tamamladık mı? Bu ecir inşallah e, bu titizliği gösterenin üzerinde olur. Ashab-ı kiramında bu tip e, sünnetlerde e, çok titiz olduklarına dair rivayetler vardır. Sünnetlerin e, bir sıralaması yapılacaksa eğer, Sünnetlerin sıralaması yapılacaksa, bu sıralamada sabahın sünneti diyoruz bir numara, iki numara öğlenin ilk sünneti, sonra öğlenin son sünneti. Bunlar sıralama bu müekket sünnetler içindeki sıralamalardır. Gayri müekket sünnetlere. Ee, gelelim gayri müekket neydi İşte örnekleri yoğun bir şekilde verdik çok yoğun yapmamış aleyhisselam efendimiz Yapmış. emekli biri bunları yapmaya çalışsın talebe fıkıh imtihanına mı çalışsın bu gayrimüekket müekket mi yapsın hayır fıkıh imtihanına çalışsın akşama kadar ağır bir inşaatta çalışıp akşam sonraki yatağına kapanan bir 3-5-6 çocuk babası mı çalışsın e, istirahat mevsim bu sünnetleri mi kılsın? İstirahat etsin. Hamile bir kadın ayakta zor duruyor bu sünnetleri mi kılsın? Gayri müekketleri kast ediyoruz. Yatakta istirahat mevsim istirahat etsin. Niye Allah bunları gayri müekket diye bize bildirdi? Bundan inceliyoruz bunu. Gayri müekket sünnetlerde e, öğleden sonra iki rekat olan müekket sünnete İki rekat daha ilave edip dört rekat olarak kılmak öğleden sonraki sünneti dört rekat olarak kılmak da gayrimüvekked bir sünnettir. İkindi namazından önce dört rekat sünnet kılmak gayrimüvekked sünnetlerdendir. Yatsı namazından önce iki rekat ya da dört rekat nasıl istiyorsa İki de olabilir, dört de olabilir. Yatsı namazından önce sünnet gayri müekked sünnetlerdendir. Ee, özellikle yatsı namazından önce yatsı namazından önceki bu iki veya dört olan sünneti bizzat tavsiye eden bir hadis-i şerif yoktur. Böyle bir uygulama da ashab-ı kiramdan bize kadar e, ulaşmamıştır. Ama her ezanla e, kameti arasında bir iki rekat namaz olur kaidesinden yola çıkılarak bunu e, sünnet diye e, tamam diyoruz Aynı şekilde e, yası namazından sonraki iki rekat sünneti de gayrimüvekket bir şekilde dört rekata e, çevirebiliriz. Yani bu da gayrimüvekket sünnetlerdendir. Burada gayrimüvekket e, sünnetlerden birisi olarak e, akşam namazından sonra altı rekat Evvabin diye isim verilen bir namaz vardır. Bu da gayri müheket sünnetlerdendir. İki rekaatta bir veya e, dört artı iki rekaatta selam verilerek de kılınabilir. E, bununla ilgili bu evvabin namazı ile ilgili e, hadisi şeriflerde çok net bir şekilde e, büyük bir vurgulama yok ama e, sahih değil zayıf olsa bile böyle bir hadisi şerif vardır ee, bir de bu farz namazların önünde arkasında olan namazların örneklerinden biri olarak tahiyyetül mescid namazı da sünnet namazlardandır tahiyyetül mescid Tehiyyetül mescid, mescidi selamlama demektir. Yani bir Müslüman, bir camiye, ezan okunmadan önce, namaz kılma dışında bir maksat içinde girmiş olsa, orada iki rekat namaz kılması sünnettir. Bu müekket bir sünnettir. Ama ezan okunduktan sonra, veya ezana birkaç dakika kalı camiye gelen birisi zaten farz namaz kılacağı için orada sünnet kılacağı için tehiyyetül mescid yapmış sayılır. Bunun dışında mesela camiye girip camiyi ziyaret edecek. E, i̇ki rekat namaz kılıp oturmalı. İki rekat namaz kılmalı ki e, Müslüman sünnete uymuş olsun. Bir şartla. Kerahat vakti değilse. Çünkü kerahat vaktinde namaz kılmak harama yakın mekruhtur. Bu sünnet işleyeceğim diye bir haram hatasına düşünmemelidir. Abdestten sonra iki rekat namaz kılmak da sünnettir. Hacet namazı diye de bir namaz vardır. Keraat vakti dışındaki herhangi bir vakitte Müslüman işte korkar, işte ameliyata girecek korkuyordur, kötü bir haber gelecek diye endişeleniyordur. Abdest alır kıbleye döner, iki rekat namaz kılar ve hadisi şeriflerdeki dualardan yapar. Böyle bir sünnet vardır, kalp huzuru sağlaması bakımından. Hüzeyfer Adıyallahu Anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda daraldığı zaman namaz kılardır diyor. Bu hadise binaen e, bu uygulama yapılıyor. Duha namazı diye bir namazımız var. Bu müekket o kadar müekket ki e, bu namazın e, haberini veren hadisler tevatür derecesine varmıştır. Tevatür ne demek? Yani bir değil 5-10 sahabinin bazen 30-40 sahabinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, dair bir haberi bize nakletmesi. Ondan da 30 kişi duymuş. Ondan, ondan böyle hiçbir şekilde yalan ihtimali kalmayacak bir haber kanalı olarak bir haberin bize ulaşmasına tevatür deniyor. Hadis e, literatüründe bu e, büyük ibadet kesinlikle yani duha namazı duha namazı ihmal edilmeyecek kadar büyük bir namazdır. Bu namazın vakti güneş sabahleyin doğar bir 40 dakika kadar kerahat vaktidir. Ağır kerahat vaktidir. Ondan sonra o kerahat vaktinde hiçbir ibaret yapılmaz. Ondan sonra başlar bu övlenin kerahat vakti başlayıncaya kadar Devam eder. 2 rekat da kılınabilir. 4 e, rekat kılınabilir. Ama en az 2 rekat, şöyle orta halli 4 rekat, 8 rekat e kadar çıkılabilir. E, bu namazla ilgili dediğimiz gibi çok fazla rivayet var. Belki de e, yani neredeyse farz denecek düzeyinde çok yaygın. Ama e, rivayetleri çok bunun. Sabah namazındaki rivayetler daha Yoğun, daha ağırlıklı ifadeler. Dedik ki kullanılan ifadelerden de hüküm çıkarmada çok istifade ediliyor. Bir başka nafile namazda teheccüd namazıdır. Buna gece namazı da diyebiliriz. Teheccüd gecenin 3'te 2'si geçtikten sonra. Gecenin 3'te 3'ü ne kadardır? Yatsı namazının vaktinden sabah namazının vaktine kadar. Olan vakit gece vaktidir. Yatsıyla sabah namazının vakti. Akşam değil ama. Yatsıyla çünkü akşamla genelde 1.5-2 saate yakın zaman farkı var yatsı arasında. Yatsı namazını kıldı mı Müslüman? Gece başlar. Sabah namazında imsak dediğimiz vakte kadar gecedir. Bunun 3 mesela 9 ile 4 arası olduğunu kabul edersek yani 7 saat olduğunu kabul edersek işte saat 1-1.30'da bir, bir teheccüd vakti başlar. 3'te 2'si geçince gecenin 3'te 2'si geçtikten sonra yatıyor Müslüman, kalkar e, teheccüd için e, bu e, imsa 10 dakika kalıncaya kadar da teheccüd vaktidir. Yani illa 3'te 2'sinde kalkmayacak. Genel olarak 3'te 2'sine kadar e, uyur. 3'te İkiyi de geçirir. Yani son 10 dakikasına kadar imsa, 10 dakika kalıncaya kadar teheccüd vaktidir. Teheccüd e, peygamber ibadeti denir. Bunun için yani peygamber ibadeti. Bilhassa züht hayatı yaşamak için kendisine meşrep seçen tasavvuf erbabı, gerçek tasavvuf erbabı böyle onun sarığı, bunun e, tespisi, öbürünün dergisi gibi e, dünyevi şeylerle Allah'a yaklaşma yerine ilk seçtikleri şey teheccüddür. Tasavvufun ruhu belki de ya da tasavvufta en popüler ibadet teheccüd ibadetidir. Çünkü toplantılarda bol bol konuşmalar yapmak riyaya karışır işlerden olabilir. İnfak edersin riyaya karışır. Fakat teheccüde riya ihtimali sıfıra yakındır. Kimse yok. Ailende herkes uyuyor. Kalkıyorsun iki rekat Namaz kılıyorsun. E bu e, ciddi bir şekilde müminin e, kaçırmaması gereken bir fazilettir. Teheccüd bu kadar ecri zor olduğundan topluyor tabi. Kolay değil. Uykunun en derin saatinde e, Allah için kalkıp uykuyu terk edip namaz kılmak elbette dünya ve ahiret e, şerefini toplamaktır. Onun için buna peygamber ibadeti deniyor. Yani bazı e hükümlerde peygamberlerin teheccüd kılmalarının farz olduğu söyleniyor. Elhamdülillah ki ümmeti Muhammed'e böyle bir farz emredilmedi ne zorluk çekerdik. Yani Sabah namazı uykuya doyulmuş bir saatte olduğu halde ne kadar nefise ağır geliyor. Ama e şunu da unutmuyoruz. E evliya diye bilinen Allah dostu olduğu zannedilen insanların bir numaralı işi budur. Yoksa onlar da herkes gibi öğle namazı kılıyorlar. Sabah namazına gelmeyen zaten münafık olduğu zannediliyor, tahmin ediliyor. Ama teheccüd Allah'ın dostlarıyla Allah arasındaki şifre gibi bir şeydir. Bu sebeple insan sağlığı, sıhati yerindeyken en azından günlük hayatını aksatmayacaksa hiç olmasın ayın belli günlerini teheccüd ibadetiyle hiyat etmeli. Teheccüd iki rekattan 12 rekata kadar kılınabilir. Ama 2 rekatta kılınsa biiznillah teheccüddür. O saatte yapılan e, dualar, o saatteki kalp heyecanı Allah'ın nazarında daha değerli olduğunu he hepimiz tahmin ederiz. Bir başka e, e, sünnet, bilinen müekez sünnetlerden birisi de istihare namazıdır. İstihare İstikhare ile ilgili fıkıh akamını ayrı bir ders olarak inceleyeceğiz. Ayrı bir ders olarak yapacağız elbette. Çünkü istikare ciddi bir konu. Ama Müslüman özellikle, özellikle vurgulayarak söylüyor. Fars, sünnet, vacip, haram, mekruh, olmayan şeylerden birisini yapmak için. Tekrar ediyorum. Fars, vacip, sünnet, haram. ...mekruh olmayan işlerden birisini... ...nedir bu olmayan şey? Mubah. Mubah olan bir işi yapayım mı... ...yapmayayım mı? İyi mi olur, kötü mü olur diye... ...kalbime şöyle bir işaretler gelsin... ...düşünecek olursa... ...bunun için iki rekat namaz kılar. sonra Namazdan sonra dua eder... ...Rabbim bu iş hayırlıysa kalbimi ısıt... ...değilse bana bir soğukluk ver der... Müslüman da bunu yapınca samimisi allah Teala ona o iş hakkında bir işaret verir. Nedir bu işaret? Mesela filan yerde filan ticarete girmek istiyordu bir türlü karar veremiyor. İstişarelerini yaptıktan sonra dendi ki ona bu işte maddi olarak böyle düşünüyoruz biz. Kaldı bir de manevi olarak ne denir acaba diye düşünüyordur. Bunu ne yapar Müslüman? istihare yapar. İstiharede rüya görmek diye bir şey yoktur. Hadis-i şeriflerde böyle bir uygulama yok. Yani rüya göreceksin de istihare yapacaksın denmez. Kalbin nedir? Mesela burada ticaret yapılır mı düşünüyordun. Bu istihareyi yaptıktan iki gün sonra içine bir soğukluk gelir. Hah, hayırlı değil. Hız gelir içine, heyecanı artar. Hayırlı. Evlilik için de böyle. Evlilik içinde böyle. Mühim sünnetlerdendir ama mühim oyuncaklardan biri değildir. İnsan e, yapmayacağı bir iş için istiharem çıkmadı diye sünneti bu işe e, alet etmez. İstihare ile ilgili dersimiz, ileri derslerden biri olacak. İnşallah onu orada göreceğiz. Tesbih namazı diye bir namaz vardır. E, tesbih namazı burada tarif edelim. Meşru bir namazdır. Yani ne demek meşru bir namazdır? Var. Böyle sahih hadis kitaplarında ya da en azından hasen olan hadis kitaplarında böyle bir namaz vardır. Bu namaz bir selamla kılınan veya iki artı iki şeklinde kılınabilen dört rekaatlı bir namazdır. Böyle kısaca tarif edeyim. Ee, namaza niyet edilir. Niyet ederken tesbih namazı diye zaten niyet ediliyor. Ee, Sübhanakallah ve hamdik dediğimiz sena duası okunur. Ee, ondan sonra Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekbar tekrar ediyorum. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber. Subhanekeden sonra 15 defa bu tekrar edilir. Sonra Fatiha ve Zem-üsüre okunur. Sonra Fatiha ve Zem-üsureden sonra 10 defa tekrar Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber denir. Sonra rüküye gidilir. Rüküde bu on defa daha tekrar edilir. Sübhane Rabbi değil ama. Rüküde Sübhanallah, velhamdülillah ve la ilaha illallah ve allahu ekber. On defa denir. Rüküden kalkınca on defa daha tekrar edilir. Secdeye gidildiğinde on defa daha bu tesbih tekrar edilir. Ee, i̇ki secde arasında da on defa söylenir. Ve ikinci secdede de on defa söylenir. Böylece bir rekaatta yetmiş beş defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber denmiş olur. Dört rekaatta bu yetmiş beşer defalık tesbihat yapılınca toplam 300 defa, 4 rekat attık bu namazda. İster 2 rekatta selam versin, ister 4 rekatta selam versin. 300 defa, subhanallahi ve Alhamdulillahi, Ve La ilahe illallahu wallahu akbar der mümin. Onun içinde buna tesbih namazı denmiştir. Bu tesbih namazı ilgili olarak, Aleyhisselatüsselam efendimiz ee, İbni Abbas, e İbn Abbas ıstavla Abbas amcası Abbas'a e, bu e, namazı bu şekilde kılmayı tarif ettiğine dair e, hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şerif İbn Huzeyme e, Sahih'inde hakim e, aynı şekilde e, Müstedrek'inde Ebu Davud ve İbn Mace ve Beyhaki bu hadis-i şerifi e, rivayet ediyor. Hadis-i şerif Bukhari düzeyinde bir hadis değil ama yabana atılır. Bir hadis-i de değil. Ee, ama şöyle bir şey var. 300 defa böyle alıp da bir mekanik cihazla saymadan elle işaret yapmadan saymak gerekiyor bunları. Yani tesbihata kilitlenmiş bir kafa bu namazı kılabilir. Ee, Hanefi mezhebinde nafile namazlar, telavi husuf küsuf namazı hariç nafile namazlar cemaatte kılınmaz. Şimdi Kadınlar e, bir imama bu namazı bize kıldır diye ilan ediyor. İmam da filan gün tesbih namazı kıldıracağım diyor. Niye böyle yapıyorsun sorulduğunda şaşırmayalım tesbihatta. İmam ne yapıyor peki ne yaparsa yapsın orada. İsterse sayı çeksin, isterse ne yaparsa yapsın. Böyle bir uygulama yok. Bu tip e, nafile ibadetler. Nafile ibadetler e, ne kadar kafayı Allah'a kilitleyip kilitleyemeyeceğimizi ölçmek içindir. İnsan kendi kendine ibadet ihdas edemez. Bu bid'at olur. E, sempatik asla olmaz. E, burada özellikle nafilelerle ilgili mesela bir hükümden konuştuk. Şimdi ne dedik? Yani nafile kılacağım, sevap kazanacağım diye e, gidip de bir imama ya da birini öne geçirip bize tesbih namazı kıldır demek sünnete uygun değil. Çünkü zaten senin bu tesbihatı yaparken beynin nereye kilitlenecek onu görmek istiyor Allah. Sen de bunu imama yaptırıyorsun. Sen sadece eğilip kalkıyorsun o arada. Sünnete aykırı bir şey. Bunlar huzur ibadetleri. Bunlar kalp ibadetleri. Eğilip kalkmaktan çok kalp bir Allah'a kilitlemek ertesi gün biraz hafiflemiş olarak yağları elemiş olarak hayata atılmak ibadetleri de buna dikkat etmek lazım. Bir e, nafilelerden işaret açılmışken, nafile üzerinde açılmışken nafile ibadetlerin yani sünnet ibadetlerin esasen evlerde kılınması sünnettir. Camiler farz ibadetler içindir. Fakat bu gitgide Müslümanların evleriyle iş yerleri camileri arasındaki mesafeler öyle namazı evde kılıp camiye gitmeye müsait olmayacak şekil alınca ezan okunduktan sonra bütün nafileleri farzları camilerde kılmak gibi bir teamül oluştu. Bu da Müslümanların zarurete binaen yaptıkları bir şey. Ama mesela sabah namazının sünnetini evde kılıp da camiye gitmek sünnete uygun bir uygulama olur nafilelerle ilgili daha önceki e, farz namazları anlatırken e, oradaki derse geçmişti nafile namazlar özür olsun olmasın oturarak kılınır nafilelerde böyle bir e, ya da e, yarısını ayakta yarısını oturarak kılmakta caizdir arabada uçakta namaz kılmak caizdir yani bu nafile namazlar istisnasız kılmak caizdir. Bunlarla ilgili önümdeki notlardan biraz daha nafile namazlarla ilgili tabi. Ondan sonra teravih namazına geleceğiz. Daha önce e, zikretmiştik derslerde nafile namazlar nafiledir ama iftida tekbirini aldın mı vacip hale gelir. Nafile yapılırken yaparsan nafileydi. Yaptığın an vacip hükmüne gelir ve namazda kıraat farsa nafilede de farsdır. Rükû fars onda da farz. Yani bir namazın bağlayıcılığı nafiledir, sünnettir değil. Onun rükûü de sünnet değil. Allahu Ekber dedin mi? Hem o namaz senin üzerine yük oldu artık. Bırakıp gitmezsin, oynamazsın onunla. Hem de farz namazın içindeki ne varsa onda da farzdır. Müekket e, sünnetlerde Saydık ya bu müekket dört rekat dendiğinde müekket sünnet O farz sünnet farz gibi kılınır Dolayısıyla birinci oturuşta sadece tehiyatı oturulur ayağa kalkılır. Ama dört rekat denmeyen iki rekat olur denen sünnetler Selama kadar olan bölümüyle birinci tehiyatı da oturur Yani tehiyatı okunur teşehud salli barik okunur Ondan sonra ayağa kalkılır yeniden namaza başlıyor gibi istiftah duasıyla yani subhanekallahümme ve bihamdik ile başlanır. Bu da sünnet namazlar arasındaki farklılıklarındandır. Ha, burada e, bir şeyi e, özellikle e, şey, tahiyyetül mescid cami adabı diye bir ders gene yapacağız ama Burada özellikle camiye girerken Tehiyyetül Mescid'den söz ettik. Notlarımda varmış onu unutmuşum. Ee, camiye girerken de Allahumme ftehli ebu vaba rahmetik Çıkarken de Allahumme inni eselüke min fadik diye e, dua okumak da adabındandır, sünnetlerindendir. Ama her halükarda farz değildir. Müslümanlar camiye girsinler de bu duayı okumadan da girsinler zararı yok diyebileceğimiz hususlardandır. Şimdi en sona bir mesele bıraktık nafile ibadetlerden diye. Onu bir yeni başlık olarak açmak istiyorum. Teravih namazı. Teravih namazı. Ramazan ve oruç fıkhını incelerken de bundan bir miktar söz edeceğiz inşallah ama şimdi özellikle teravih namazı ile ilgili bir hüküm e, zikredelim. Teravih namazı bir defa müekket sünnettir. Müekket sünnettir. Ashab-ı kiramın e, bu konudaki uygulaması ve ümmetin alimlerinin icma'ı vardır. İcma, yani alimler teravih namazı diye bir namazın bulunduğuna icma etmişlerdir. Bu Hanevi mezhebinin Şafii mezhebinin görüşü filan değildir. Teravih namazının Ramazan gecelerinde yatsı namazı kılındıktan sonra kılınan bir namaz olduğunda da bir tartışma yoktur. Fakat teravih namazı 8, 10, 12, 14, 16, 18 20 rekat olarak kılınabilir. 8 ile başlıyor. Teravih namazının kılınışını Kur'an'ı hatmederek uygulamak da veyahut da en azından bir insanın Hayatında bir defa böyle yapması da sünnetlerdendir. Ama teravih namazı herhangi bir sünnet namaz gibi kılınır. Herhangi bir namazın farzları, teravih namazının da farzlarıdır. Herhangi bir namazın vacipleri, onun da vacibidir. Herhangi bir namazın sünnetleri, teravih namazının da sünnetidir. Bu ne demek oluyor? teadil Erkan, yani rüküden kalkınca ayakta şöyle bir üç saniye, beş saniye beklemek. İki secde arasında şöyle bir oturup Sübhanallah diyecek kadar beklemek vacipse teravih namazında da vaciptir. Herhangi bir namazda Fatiha'yı düzgün okumak vacipse teravih namazında da vaciptir. Teravih namazı nafiledir diye nafile ibadettir, sünnet ibadettir diye kulun sululuk yapabileceği Rabbinin huzurunda kaşıyla gözüyle oynayabileceği bir ibadet değildir. Bu bilhassa bizim memleketimizde bu uzun bir namazdır diye Müslümanlara imamlar da e, sebep oldukları bir cinayetle Müslümanlara teravih namazını eğlence namazına dönüştürüp kıldırma çılgınlığı peyda oldu. Bunun adı sadece çılgınlık olarak adlandırılabilir. Bu bir afettir. Zaten Ramazan-ı Şerifimizi Allah'ın rızası için yapacağımız 3-5 günlük bir ibadetimizi eğlence işte Ramazan tiyatrosu Ramazan fıkrası gibi sefih Sefi sefihi kelimelerle Ramazanı birleştirme çılgınlığının yanında bir de teravih namazı'nı sulu sulu, eğlenceyle eğlence, gençler üzülmesin, ihtiyarların beli bükülmesin gibi palavra, adi seviyesiz savunmaların arkasına geçip Müslümanların Ramazanına bir miktar sululuk katıldığını görüyoruz bu bir afettir gençler şimdi namazdan soğumasınlar diye böyle yapıldı da gençler namaza mı alıştı sanki gençleri bahane edip insanlar kendilerine keyif aradılar bunu yapan imam peygamber aleyhisselamın makamında durduğunu unutan bir insandır mazeret çok basit işte gençler teravihe gelmiyor. Gelmese gelmesin. Geldiler de Ramazan'dan sonra camiye toplayabildin mi insanları? Gene gelmeyen gelmiyor. Evet, 20 rekat artı Twitter, artı yatsı namazının sünnetleri bir miktar vakit alıyor. Doğru. Elbette bu normal bir kış gecesinde radyatörün yanında namaz kılar gibi de kıldırılmamalı. O kadarı da uzatılıp insanların gönlü yahut işte işleri aciliyetleri engellemem. üç şeye dikkat ediyoruz. Bir, namazda esnetilebilecek kadar bir imkan vardır. Bu esnetmeyi yapmak lazım. Fıkıhta e, caizlik zorlamasına sebep olacak iş yapmamalı. İki, bu namaz 8 rekahta kılınsa adı teravih namazıdır. 14 rekahta kılınsa teravih namazı. İnsanları 20 diye kilitlemeyip Kardeşim sekiz zekatınızı kılın. Ana sevabı, baraj sevabını alın. Ondan sonra kim ne kadar dayanabiliyorsa deyip serbest bırakılsın. Camilerin kapısı kilitlenmesin ezanla beraber. Böylece de rahat kılmak isteyen, hepsini kılmak isteyen, o kadar imkanı olan kılsın. Sıkışık olan, teravihi bir saat, bir buçuk saat bekleyemeyecek olan da bekleyebileceği kadar kılsın bunda herhangi bir sakınca yok. Üç, teravih namazı Kur'an-ı Kerim'in eğlenceye dönüştürülerek okunmasıyla artı bir günaha sebep olmaktansa camiler ikiye ayrılmalı. Uzun uzun kılınan ve Ramazan'ı tam bir ibadetle geçirmek isteyen küçük camiler mesela böyle olmalı. Ama işi gücü olan iş semtleri, yarın insanların işe gideceği semtlerdeki camilerde Normal fıkıh kaidelerine göre namazın caiz olacağı söylenen standartlarda kılınmalı. Ama halk istiyor diye Allah'ın emri, eğlence konusu yapılmamalıdır. 20 rekat kılınması ashab Kiram'ın uygulamasıdır. Ama ashab Kiram 8 rekat kılanları münafıklıkla itham etmediler. 16 rekat kılıp evine gidenlere münafıksın demediler. Bu yatsı namazı gibi değil. Yatsı namazı başka bir şey. Ramazan-ı Şerif'te insanların gönlünü kazanacağız diye Allah'ın rızasını kaybedemeyiz. Burada e, imamları şahıs olarak itham etmek istemeyiz elbette ama imamların da kendilerine göre bir e, herhalde keyif arayışları oluyor ki böyle bir şeyi teşvik ediyorlar. Bir husus daha teravih namazı e, son zamanlarında Osmanlıların müzikle birleştirildi. Teravih kelimesindeki e, rahatlık anlamından istifade ederek e, bir tür e, müzik dinletileri, müzik rahatlamaları rekatlar arasına kondu. Son zamanlarda ilahi adıyla ilahi veya işte dini e, neyse adı böyle bir şeyle. Tekrar bu canlandırılmak isteniyor. Bunun adına bid'at oğlu bid'at denir. Bid'at oğlu bid'at. Böyle bir hastalığa asla e, razı olamayız. Bunu şiddetle, nefretle kınarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ashab-ı kiram nasıl gördüyse namaz o namazdır. Onun dışındaki hiçbir namaz Allah'ın bizden beklediği Namaz değildir. Sadece kendi kendimize bir şeyler uyduruyoruz. Biz e, namazdan çıkınca maşallah ne güzel oldu demekle Allah'ı mı kandıracağız? Yani melekler güzel bir namaz kıldı diye bizi tescil etmedikten sonra kendi kendimize çok güzel oldu. Çok Neyine güzel diyoruz. Biz e, gelin mi süslüyoruz ki çok güzel oldu diyorsun. Namazdır bu kıldığımız. Teravih namazı nafiledir diye eğlence ibadeti değildir yapabilen yaptığı kadar yapsın ama ciddi yapsın ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidine muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in rabbil alemin